0: Aprende con A.E., el podcast donde exploraremos las mentes brillantes y curiosas detrás de las ideas que están cambiando nuestro mundo. En cada episodio te llevaremos en un viaje fascinante a través de las conversaciones con expertos, líderes y personalidades destacadas en los campos de la neurociencia, educación, salud mental y muchos otros más. Hola Robbie para mí es un placer que estés acá. Querido Emma, el placer es mío. <ríe> ¿Qué te parece si hablamos un poco de depresión? Perfecto. Perfecto. Como primera pregunta para iniciar en, en esto de la depresión, eh, desde la neurociencia, ¿qué, ¿cuál sería la definición de depresión?
1: Mira, Emma, eh, personalmente creo que una buena definición de depresión es un paciente que tiene una profunda tristeza no reactiva. Y esto quiere decir que el paciente no responde a los estímulos ambientales. O sea, nosotros en general. Todas nuestras emociones son muy reactivas a los estímulos ambientales, o sea que, por ejemplo, si, si vos estás mal y alguien te abraza o te da un beso o te habla, tu estado de ánimo cambia. En los depresivos es muy característico que el estado de ánimo no cambia a pesar de los estímulos ambientales. Entonces por eso esta primera parte de la definición de la depresión es muy importante. Sí, es una tristeza profunda, pero además no reactiva, que no se va a modificar, no importa cuál sea el estímulo ambiental. Y otra parte que me parece muy importante para definir a la depresión es lo que llama anedonia, que es una falta total y absoluta de la motivación que es lo que hace también muy desesperante convivir a los pacientes. Falta de motivación, y esto tal vez lo vamos a repetir varias veces en la conversación, a un punto tal de que no se quieren levantar de la cama y están tirados todo el día.
0: ¿Y esos eh, pacientes que vos eh, nombras, ¿hay, digamos, hay una edad para sufrir de depresión?
1: Habitualmente el diagnóstico, según la bibliografía, es muy taxativa, dice que... El, la depresión suele diagnosticarse de inicio a los 32 años, pero uno podría decir, bueno, a partir de los 30 años es el momento más frecuente de diagnóstico de depresión.
0: Como vos dijiste, de, desde el inicio, eh, ¿la depresión, digamos, es genética?
1: A ver, en general hoy en día existe una tendencia a pensar que en los trastornos de salud mental son necesarios, lo llaman la teoría de los tres golpes, ¿eh? Muchos de los pacientes con depresión tienen una tendencia genética, ¿sí? pero con eso no es suficiente. O sea que tener una tendencia genética a la depresión no es una condena a ser un depresivo. Además de esto, tiene que haber una historia psicológica, previa, que vamos a ver que fundamentalmente es un estrés muy intenso y también ciertas sí. condiciones neurobiológicas, por eso se llama la teoría de los tres golpes
0: Perfecto, entonces en cierto modo es posible prevenir la, la depresión
1: eh, sí, sí es posible prevenir la depresión a través de lo que podríamos llamar una higiene de nuestra vida psicológica tratando de eh, evitar todos aquellos estímulos ambientales, todos aquellos entornos y todas aquellas personas que nos generan estrés. Nosotros eso lo detectamos rápidamente. Lo que pasa es que por motivos económicos o familiares eh, como que no decidimos cortar con ese estrés. Por ejemplo, por ahorita tenemos un trabajo que económicamente es muy redituable, pero nos no genera mucho estrés. O bueno, uno lamentablemente se casa no solamente con su esposa, sino se casa con sus cuñados y con sus suegros y le genera mucho estrés. Bueno, la prevención de la depresión es evitar esos estímulos estresantes, porque está visto que la mayoría de los pacientes con depresión provienen de entornos con un estrés crónico grave.
0: O sea que eh, el estrés es fundamental en el desarrollo de la depresión. Totalmente. La
1: elevación del cortisol crónica es un factor de riesgo de depresión.
0: Y para ampliar un poco más el tema, ¿cuál es la, la diferencia entre la depresión y la tristeza normal que mucha gente quizás los vincula de la misma manera?
1: Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros nacemos con miles de neuronas para tener tristeza. Y la tristeza existe ya en los animales. O sea que si la evolución, todo lo que la evolución mantiene en nuestro cerebro es porque aumenta la supervivencia. Entonces, la tristeza es una respuesta normal. Si a uno le fue mal en un examen y no se pone triste. Si a uno lo abandona a su pareja y no se pone triste o se le muere un ser querido y no se pone triste, eso es un trastorno de salud mental. O sea que la respuesta de tristeza es normal. La respuesta de tristeza se vuelve anormal cuando se prolonga mucho en el tiempo, cuando se profundiza esa respuesta y cuando no es reactiva a los estímulos ambientales. Lo que pasa es que lamentablemente, como vos acertadamente preguntás, Mucha gente va a consulta en psiquiatría y en psicología por tristeza. Y lamentablemente no hay pocos profesionales que medican la tristeza, lo cual es un grave error.
0: Y ahí, en, bueno, ahora que ya conocemos la diferencia entonces, eh, hay, hay muchos casos en los que la depresión está como oculta en, en el ser humano, digamos, porque... Puede ser esa persona que tiene depresión, que sufre de depresión, pero que la ve siempre de buen humor, con una sonrisa, que siempre hace chistes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir de esos casos, digamos?
1: Bueno, eso se llama enmascaramiento, ¿sí? Eh, hay gente que enmascara su cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque existe una tendencia cultural a que todo lo que es este, depresión o tristeza es algo negativo. ¿no? Ahora todo tiene que ser cool, todo tiene que ser alegre. Si uno ve las redes sociales, todas las fotos son una inmensa sonrisa de gente que está constantemente bien. Y en realidad eso no es verdad. La vida no es una felicidad constante y todos lo sabemos. ¿sí? La, la, la realidad es que... La vida es una isla de felicidad rodeada de, de un océano, si tenemos mucha suerte, de aburrimiento, y si no tenemos suerte, de un océano de caídas, tristeza. Entonces, eh, yo creo que es un cambio cultural que tenemos que hacer para demostrarle a la gente que no hay que enmascarar ni la tristeza ni la depresión, sino que hay que mostrarla porque es una cara normal de la vida. No, no conozco a nadie que no haya pasado por estos, por estos periodos y lo estamos viendo, por ejemplo, en, en profesionales de alto rendimiento, en deportistas de alto rendimiento, que súbitamente abandonan por cuadros depresivos agudos que, como vos decías, lo enmascaran como esta tenista japonesa que hace poco renunció. Y eso hace mucho daño, pero yo creo que se enmascara por un factor cultural, porque no es bien visto que uno esté triste o esté depresivo.
0: Sí, exacto. Y cuando mencionas a, a la depresión, ¿hay solo un tipo o hay más tipos de depresión?
1: Yo siempre digo que la depresión eh, es un trastorno con muchas caras. Entonces... Eh, hay una depresión que es la más frecuente de todas, que es el trastorno depresivo mayor, que yo le agrego también unipolar, react no reactivo, esa es la más común de todas, pero también tenés la depresión psicótica, la depresión atípica, la depresión posparto, la depresión estacional, o sea que en realidad eh, el, el cuadro depresivo es multifacético, y, y hay que tener cuidado porque cada una de estas depresiones eh, tienen eh, cuadros clínicos diferentes tratamientos diferentes y pronósticos diferentes lamentablemente muchas veces todos caen en la misma bolsa son tratados iguales y por lo tanto no tienen buen resultado
0: ¿y cuánto, cuánto tiempo puede durar un, un episodio de, de la depresión esta que vos nombres eh, en la
1: depresión mayor unipolar, si no recibe tratamiento, puede durar entre 6 meses a 12 meses. Y después, esa depresión desaparece, aunque pueden quedar algunos síntomas. Pero generalmente, sin tratamiento,
0: la duración de los síntomas es de medio año a un año. Bueno, y justamente que mencionas lo de, lo de los síntomas, ¿cuáles serían los, los más comunes de, de bueno, la depresión? Bueno,
1: lo, los más llamativos son... Eh, por un lado, eh, humor bajo, eh, que es lo que llamaríamos como tristeza. Eh, trastornos del sueño. Los trastornos del sueño acompañan a prácticamente más del 80% de los pacientes con depresión a un punto tal que se plantea el problema del huevo o la gallina, ¿sí? que es lo que es primero, si ¿sí? es la depresión que genera el trastorno del sueño o el trastorno del sueño que genera la depresión. Eh, pérdida del apetito, una muy baja energía eh, y eh, pensamientos suicidas. Por eso también una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando diagnostica a un paciente depresivo es ver si tiene estas ideas suicidas y en esa situación entra, que llama una emergencia psiquiátrica porque hay que proteger al paciente de estas ideas para que no lleve al acto ese pensamiento que tiene.
0: ¿Y estos eh, síntomas que vos nombraste varían entre hombres y mujeres? No,
1: no, en general no. Lo que sí se ve una enorme diferencia es que las mujeres son diagnosticadas el doble de veces con depresión que los hombres, pero los síntomas son muy parecidos.
0: ¿Y en cuanto a las edades varían esos síntomas o sigue siendo igual lo no, mismo? No,
1: no, los síntomas siguen siendo iguales. Lo que se puede llegar a ver es que con la edad, pero estamos hablando de décadas, los síntomas pueden disminuir un poco después de los 50, 60 años de edad.
0: ¿Y cuál es el, el mejor tratamiento para la depresión? ¿Son, digamos, ¿Son los fármacos o es otra cosa?
1: Una pregunta muy interesante, Emma. Eh, toda la bibliografía mundial está indiscutiblemente de acuerdo que el tratamiento de primera línea es la psicoterapia. L lejos, lejos, sin lugar a duda. Eh, los fármacos son los famosos antidepresivos. Eh, yo tengo la regla de los tres tercios. Cuando vos le das un antidepresivo que manipula un neurotransmisor, lo llama la serotonina, un tercio va a tener, lo llama remisión. O sea, los síntomas van a desaparecer. Un tercio. El otro tercio va a tener una disminución parcial y otro tercio no va a tener ninguna respuesta. O sea que cuando vos das antidepresivos, solamente tenés buen resultado en un 33% de los pacientes. Sin hablar de los efectos colaterales que tienen los antidepresivos, que son impotencia sexual, diarrea, etcétera, y de los costos económicos. Entonces, indudablemente lo primero que tiene que hacer un paciente que tiene depresión es recibir psicoterapia. Lamentablemente, muchos médicos lo primero que hacen con un paciente con depresión es darle antidepresivo, que es el tratamiento más ineficaz.
0: Mira, y quiero volver un poco antes a lo que mencionabas: eh, lo de los pensamientos suicidas. Y bien sabemos que la principal función de nuestro cerebro eh, es la supervivencia. Entonces desde la neurociencia, digamos. ¿Qué pasa en esos casos donde muchas personas han llegado a suicidarse por, por este tema de la depresión? Eh, ¿Cómo se explica algo así?
1: Bueno, tu pregunta además es muy interesante porque como vos decís eh, el suicidio va en contra de lo que es yo diría la función más importante del sistema nervioso que es el éxito en la supervivencia. Hay trabajos que se han hecho en pacientes suicidas, y si bien todavía no tenemos la respuesta definitiva, la hipótesis más plausible es que se ha visto que en estos pacientes hay una disminución de grupos neuronales específicos en el tronco cerebral, como por ejemplo un núcleo llamado el locus ceruleus, que tiene neuronas noradrenérgicas. Pareciera ser que en estos pacientes, la función de justamente el cerebro instintivo, que es la supervivencia, neurobiológicamente no tiene sustento neuronal. Se mueren las neuronas responsables de esta función. Pero esto es una hipótesis. ¿Mm? Eh, los trabajos son en autopsias hechos en cientos de personas que se han suicidado. No es ilógico pensar en esto, pero todavía falta como para estar 100% seguro de que esta es la
0: causa. Perfecto. Y, digamos, ahora me surge esta pregunta porque, no sé, yo puedo tener un amigo que está pasando por, por depresión. Eh, ¿Cómo puedo yo ayudarlo a, a transitar esta, este, este momento, digamos? Como, yo como persona que, ponerle no sé nada.
1: Bueno, el trastorno depresivo mayor eh, tiene esta característica de que es episódico. O sea, que está una cantidad de tiempo con la depresión, pero después la depresión se va. Mientras tiene eh, la depresión, es no reactivo. O sea, hagas lo que hagas, no va a modificar. Pero vos tenés que explicarle a esa persona que esos síntomas van a desaparecer. O sea, que eso es un episodio que van a pasar tres, cuatro, cinco, seis meses y después eso se va a ir, ¿sí?, y entonces, este, por supuesto, estos pacientes necesitan un montón de ayuda y parecido a lo que sucede en los adictos, eh, el factor pronóstico es cuánta conexión tienen y apoyo social. ¿no? Entonces, eh, cuanto más apoyo social se le pueda dar, mejor. Lo que pasa es que estos pacientes, como no reaccionan frente a los estímulos ambientales, la mayor gente, la mayor parte de la gente los abandona. ¿sí? Pero bueno, es justamente en este periodo donde no son reactivos, donde uno debe seguir conectado y apoyado con ellos. Y cuando el paciente llega a la parte en la cual los síntomas depresivos desaparecen, y se da cuenta que lo que vos decías era verdad, eh, esto genera un, un impulso en tratar de mejorar. Y, por ejemplo, algo que es muy importante para los pacientes depresivos es el ejercicio. Hay trabajo muy impresionante en el cual a 500 pacientes depresivos se les dio tratamiento farmacológico y a 500 se les dio ejercicio, solamente ejercicio.
0: El ¿Por ejercicio te referís a actividad física?
1: Caminar cuatro veces por semana, media hora. El efecto fue exactamente igual para como el primer tercio, o sea, remisión de los síntomas, sin los efectos colaterales y con la aclaración que cuando se suspendió el ejercicio, el efecto antidepresivo continuó. Cuando vos suspendes el antidepresivo, el efecto antidepresivo desaparece inmediatamente. Entonces, el ejercicio es algo muy importante y la higiene del sueño, mejorar el sueño de un paciente depresivo, tiene un efecto muy beneficiosos en los síntomas de estos
0: pacientes. Ah, bueno, muy interesante entonces. Eh, hay, una, hay una relación que también leí sobre la, la depresión y la ansiedad. Quizás vos me vas a decir que ya es como meternos en un, en un tema más aparte, eh, pero, pero ¿qué se podría decir de eso?
1: No, no, para nada. Eh, la ansiedad y la depresión comparten dos cosas. Comparten síntomas muy parecidos y bases neurobiológicas muy parecidas. Si bien uno diría parece que estás uniendo el yin y el yang, pero eh, increíblemente la ansiedad y la depresión tienen eh, la misma base neurobiológica relacionada con la amígdala y su señal de alarma. Y cada vez más investigaciones este, comprueban esto, y también este antecedente del estrés.
0: Bueno, igual otro día podés venir y hablamos de ansiedad, si querés. Cómo no. <ríe> eh, ¿Y es posible poder recuperarse por completo de, de la depresión?
1: Bueno, eh, hay casos en los cuales se ve una remisión completa de la depresión. Eh, el, el problema es que el paciente pueda lograr eh, la ayuda y el tratamiento correcto, y en esos casos tiene muchas posibilidades de tener una remisión completa.
0: Perfecto. Eh, bueno, para, para ir terminando y cerrando este tema de la depresión, antes que nada agradecerte por, por compartir este espacio, te voy a proponer, tengo acá eh, cinco cartas con emociones, Vamos. vos no las vas a ver, te voy a pedir que elijas una y eh, dependiendo de lo que te toque vas a tener que comentarlo, con vincularlo con la depresión, digamos. Ok, a ver, a ver Emma, esta. Está acá. Sí. Muy bien. Elegiste optimista. Ajá. ¿Qué mensaje podés, eh, podés darnos con la depresión?
1: Bueno, eh, yo creo que todos aquellos que estamos en este tema de las relaciones interhumanas, eh, porque la salud mental es un tema de relaciones interhumanas, yo creo que hay que enfocar este tema con, con optimismo. ¿sí? Y el optimismo es primero. Eh, uno no puede solucionar algo que no entiende. Entonces, aprender sobre este tema, aprender sobre bases sólidas y científicas y saber que estos pacientes, si uno los ayuda correctamente, pueden tener un buen resultado.
0: ¿Mm? Perfecto, Roby. Eh, muchas gracias por, por venir. Te, te lo agradezco nuevamente. Eh, bueno, ha sido un, un honor tenerte acá.
1: No, Muchas gracias a vos, Para el placer fue mío.